0: Esta oficina foi gravada no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, no dia 4 de dezembro de 2021, na SEI, Sessão de Estudos Inacianos. Foi apresentada pelo Padre Marco Cunha, Jesuíta. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta oficina. Oficina chamada Contemplação de Jesus Cristo, portanto, para aqueles que porventura estejam no sítio errado. <risos> para desenvolver este tema temos um ilustre convidado, o Padre Marco Cunha. O Padre Marco Cunha é um sacerdote jesuíta, ordenado no ano 2013. O padre Marco esteve durante vários anos ligado a uma comunidade, o Centro Aleti, em Roma. Este centro trabalha o diálogo entre o Ocidente e o Oriente Cristãos, o estreitamento entre estas duas realidades. E isto concretizou-se na vida de Padre Marco e na vida deste centro, muito concretamente pela vida comunitária deste centro e também pelas produções artísticas. Muitos de nós conhecemos os painéis desenvolvidos e, e que serão também aqui expostos. Eu não conto muito com isso. Não. 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 Ok. Muito bem. Então passo agora a palavra ao Padre Marco. Ah, por favor.
1: É, é, não sei porque aqui está a piscar, não é suposto, mas. É... Ah, depois, desculpa,
0: Padre Marco. Ah, está bem. Acrescentar que o Padre Marco, entretanto, regressou a Portugal e encontra-se neste momento no noviciado da Companhia de Jesus. É atualmente o superior, o reitor dessa comunidade. Muito obrigado.
1: É... Sim, como, como estava a dizer o Eduardo, sim, eu venho, digamos, a minha experiência parte e devo muito uh, do, do Oriente, do Oriente Cristão, mas que devo para que vos descanse, uh, esforcei-me uh, ao máximo para que esta oficina barra conferência... Fique centrada na questão da contemplação no contexto inaciano E o contexto inaciano, como é óbvio, é mais do que Ocidente e Oriente, mas esforcei muito para manter dentro do que para nós seria o que me parece um léxico mais comum. Okay? Portanto, vou começar, depois desta. de estar a dizer que, que vou estar no nosso léxico mais comum, por citar um, um rabino. É um rabino Baruch este, este, este rabino é uma personagem histórica é uma personagem real portanto é um rabino enfim do século bem, mais ou menos há um século atrás enfim escreve este, este senhor este rabino Baruch que um dia o seu, o seu neto Rael estava a brincar às escondidas aos esconde-esconde e foi, escondeu-se lá com o seu melhor amigo, e ficou à espera, à espera. E esperou, 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 e o seu amigo não aparecia. Então, a certa altura, o Rael sai do seu esconderijo e constata que o seu amigo nunca foi à procura dele. Lembrou-se de outra coisa que tinha que fazer e foi para casa e esqueceu o Rael. Ora, o Rael, como é normal, ficou a chorar, ficou muito triste e foi com o seu avô, Baruque e contou-lhe o sucedido e depois conta o Baruque que isto este Rabino Baruque que os seus olhos encheram-se de lágrimas e disse, assim diz o Senhor eu escondo-me mas ninguém vem à minha procura e, e queria começar por aqui o desejo de Deus, o grande desejo de Deus é o de ser procurado o que o procuremos que vamos à sua procura e cito já aqui um padre um padre jesuíta Silvano Fausti que escreve isto comentando o Evangelho de São Lucas mas que diz com muita simpatia toda a pedagogia de Deus é um jogo do esconde-esconde o jogo das escondidas descobre-se e volta-se a cobrir concede-se e nega-se para manter vivo um desejo que deve crescer até ao infinito o desejo de encontrar o Senhor. O Senhor deseja ser encontrado. O, o, para a, a, citar também um padre da igreja, que eu acho que tem muito a ver com isto, o São Gregório de Niza. portanto estamos nos primeiros séculos da igreja, e é o único padre da igreja que eu vou citar, para as pessoas que me conhecem, que tenham medo, que eu agora para aqui a martelar com padres da igreja, vai ser só este, e diz ele, quanto mais se progride no crescimento espiritual... Tanto mais se descobre que Deus supera infinitamente as nossas experiências vividas, assim que encontrar Deus é procurá-lo incessantemente. Encontrar Deus é procurá-lo. Ou se quiserem dizer ao contrário a mesma coisa, procurar Deus é encontrá-lo. O ato de procurar o Senhor é encontrar Deus. E quero, quero colocar então a contemplação de Jesus Cristo no contexto dos exercícios espirituais de Santo Inácio nesta, nesta primeira moldura não é? esta moldura de procurar, de buscar, de encontrar a vontade de Deus não é? e, e, e são estes os exercícios espirituais procurar, encontrar a vontade de Deus e continuando com este Silvano Fausti que é um, digamos um, um dos autores da minha devoção como dizia o Padre Zé Farazão citando outros a finalidade de cada dom é meter em comunhão quem dá com quem recebe. Por isso é importante não ficar apegado ao dom, mas procurar simplesmente o doador dos dons. Já nos diz Santa Teresa isto. O buscar, o procurar, é de quem sabe que o Pai já doou. De facto, busca-se aquilo que existe. Mas a busca não fica satisfeita até quando não se encontra a origem do dom que precisamos de procurar, porque se escondeu. A vida humana é busca, porque é necessidade e desejo. Aquilo que se encontra depende daquilo que se procura. Na vida, aquilo que encontramos depende daquilo que procuramos. Lembrem-se disto quando um bocadinho mais para a frente falarmos da questão da graça a pedir. O que encontramos depende daquilo do de que andamos à procura. Eu acho que isto é uma chave não só para a contemplação, não só para a oração, mas é uma chave para a vida. ok? Aquilo que eu procuro condiciona. Então, o que é que nós procuramos? O que é que nós buscamos? A vontade de Deus. E o que é que significa procurar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus atrevo-me a dizer o único objetivo dos exercícios espirituais de Santo Inácio ora, procurar a vontade de Deus é procurar Deus é. e quem procura a vontade de Deus encontra Deus encontrar Deus é procurá-lo para eu vou citar assim muito aqui ao início para ficar com as costas bem protegidas o Papa Bento XVI vamos aqui continuar na Deus Caritas Est logo ao início da de Deus Caritas Est, diz ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o um encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. E pude esta citação aqui, porque o padre covan Barr o padre Covenbach, para quem conhece um bocadinho menos os jesuítas, foi o padre geral dos anos 80, 90, até aos primeiros 2000, portanto, longos anos como padre geral, comentando a conversão de Santo Inácio ele diz ninguém se converte a um livro não foi o livro que converte Santo Inácio o livro leva-me a conhecer alguém que me converte não é uma ideia que me converte é um encontro que me converte é um encontro com um alguém que me converte e para que os papas estejam os dois contentes, Papa Francisco, Evangelii Gaudium, diz, convido, a cada, convido cada cristão a tomar a decisão de se deixar encontrar por ele, de o procurar dia a dia, sem cessar. Reparem, simplificando muito as coisas, mas na meditação, eu procuro o Senhor, na contemplação, eu deixo-me encontrar pelo Senhor. Eu sei que isto é uma simplificação excessiva, hein? mas para começar a, a descer a, a, ao nosso tema. Portanto, diz o Papa Francisco, deixar-me encontrar pelo Senhor. Portanto, estamos a, a construir aqui a moldura do que estamos a, a, a dizer hoje e queria que a puséssemos dentro desta pergunta. E tu? Quem dizes que eu sou, não Uh, para algum mais distraído, isto é a pergunta que Jesus faz aos discípulos e aos apóstolos, é? tu, quem é que tu dizes que eu sou? Oh Inácio, quem é que tu dizes que Jesus é? Não é? Vamos ver, para Inácio, quem é Jesus? E um, eu acho que não há grandes dúvidas que, que para Inácio, uh, Jesus é, é o Cristo servidor, aquele que serve. É. Inácio eh, descobre-o plenamente como, como o seu Deus, como um da trindade como o eterno Senhor de todas as coisas que obra e trabalha em todas elas unido ao Pai ao Espírito e ao Pai é? diz-nos Petarantz Colvanbarro, o mesmo geral que citei há bocadinho. Portanto Inácio experimenta-se na sua vida levado, conduzido pelo Espírito a Jesus a Igreja, a Jesus e a Igreja de modo inseparável. Para Cristo, Jesus e Igreja estão unidos, são a mesma coisa. Inácio, como companheiro de Jesus, une-se a Deus para viver a eleição de Cristo. Inácio escolhe ser colaborador, escolhe a sinergia de Cristo, com Cristo. Agora, o Senhor pergunta-nos e continua a perguntar-nos... E tu, quem dizes que eu sou? E se repararem nos evangelhos, Jesus não fica satisfeito com respostas genéricas, com respostas, uh, diz-se que nem sequer está à espera de uma resposta teologicamente impecável. Ele quer uma resposta tua, que comprometa todo o teu ser. Tu, o que dizes que eu sou? Eu acho que é esta resposta há muitas perguntas que podemos dar e enquanto pensava nisto, pensava se ela é um franciscano ou melhor, São Francisco, dirá Cristo é o pobre. As comunidades de base da América Latina dirão Cristo é o servo sofredor. A tradição carmelita dirá é o esposo amado. O Oriente Bizantino, de onde venho eu como tradição, diz... É o Eterno Senhor de todas as coisas. É o Alfa, é o Ómega, é o Cristo Cósmico. É o princípio e o fim de todo o Universo. É o Pantocrator, não? É o Senhor Omnipotente. Okay? Mas tu, o que é que dizes? Hum? Santo Inácio... Ele, nós já fomos vendo a história dele ontem à noite, hoje de manhã. Depois da ferida em Pamplona, não é? Santo Inácio, para quem não conhece a história dele, muito rapidamente, numa batalha... Uh, fica gravemente ferido fica em convalescência por longos meses e queria ler alguma coisa não há internet, não há televisões não há estas coisas todas então arranja-lhe dois livros um sobre a vida de Cristo e um sobre a vida dos santos Ora, Inácio começa a ler aquilo e começa a ter uh, começa a, uh, a ter a sua imaginação estimulada pela leitura e vai alternando como víamos ontem num filmezinho numa mão servir uma grande dama, pôr-se ao serviço de uma grande senhora, e na outra mão começa a ver coisas estranhas, santos, vidas de santos, e percebemos que para Santo Inácio, ele descobre progressivamente que Jesus Cristo é o seu Deus. Isto pode parecer uma coisa banal mas ele vai progressivamente descobrindo que Jesus Cristo é, é o seu Deus. A novidade... Agora, oi, é isto. Jesus Cristo descobre que é o seu Deus a quem tem que servir. A grande novidade de Inácio não será uma confissão de uma fé cristológica, mas uma visão de Jesus inseparável do seu serviço, no concreto da ação cotidiana, apostolicamente orientado e um estilo de vida que leva o selo da resposta à pergunta de Jesus. E tu, quem dizes que eu sou? É? Ou seja, o serviço. E depois vemos na vida de Santo Inácio que há, que há um, este crescer da devoção pela Santíssima, Santíssima Trindade que se vai que se vai eh, 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 manifestando, cresce a par com o espírito de reverência diante da Divina Majestade. É? Inácio, eh, para Inácio, a Trindade é este Deus que trabalha e opera em mim e em todas as coisas criadas sobre a face da Terra. Ele vai dizer isto na Contemplação para Alcançar Amor, que é o, o fim, é? o fim deste mês do mês dos exercícios, que é também o nosso, o nosso contexto. É? Inácio vê que, Vê e reconhece um Deus que, que trabalha, que inunda o universo, que suscita a vida, que suscita a beleza, que está por dentro para a salvação, para a salvação da humanidade. Okay. E como ele diz na, na, aqui nesta contemplação, Deus trabalha em espírito. O Inácio quer aderir de todo o coração a Jesus Cristo. Quer abraçar as intenções, quer abraçar a, in, a trindade, quer oferecer-se como colaborador da trindade para a maior glória da trindade, para a maior glória de Deus. É? Inácio refere-se a Jesus, é engraçado, refere-se a Jesus como eterno Senhor de todas as coisas, como nosso Senhor Jesus Cristo, como uh, verbo eterno, muito raramente só como Jesus. Cresce uh, uma coisa que eu acho que nós, não sei, temos que perguntar aos mais velhos, eu acho que só com a idade é que vamos percebendo isto da, da reverência a Deus. Um que vai crescendo, curiosamente, com a intimidade. Ora, Inácio quer viver no Espírito Santo e quer que a sua experiência conduza a uma vida num único movimento, um movimento espiritual que liga ao corpo e o corpo que é, que é, que é a Igreja. Não é? Então, a experiência espiritual de Inácio insere-se na dialética entre o Espírito e o corpo de Cristo, de um espírito que forma e continua a formar o corpo de Cristo, estamos aqui nós, o corpo de Cristo, inspirando no concreto da nossa vida, aqui e agora, as eleições e as, e as orientações. As de Cristo, diz o padre Colvan Barre, para quê? Para sermos Cristoformes Esta citação toda aqui é para eu poder usar a palavra cristóforme sem ofender ninguém. Qual é... A nossa, digamos, meta na vida, a missão, é sermos Cristoforme. E o que é que quer dizer Cristoforme? Bem, na tradição oriental, desculpem, é, é o santo, o santo é o Cristoforme, são sinónimos, é ter a forma de Cristo. E voltaremos já a isto. Ora, Inácio percebe-se de uma coisa que para nós pode ser complicada e para nós podemos ter alguma dificuldade em entender, é que, sendo companheiro de Jesus em espírito, Inácio percebe que, a conversão não pode ser um mero exercício da razão. Tem que passar por aí, óbvio, mas não pode. Tem que permanecer aberto a um espírito a um espírito que sopra onde quer. Tem que permanecer aberto a um espírito de entusiasmo, o um espírito da beleza, o um espírito da novidade, que faz novas todas as coisas, o um espírito que continua dentro da igreja a suscitar novas coisas, o um espírito que não deixa de fazer incessantemente novas todas as coisas, o espírito que não deixa de fazer belas todas as coisas, todas as pessoas, todo o mundo. É? Inácio percebe que temos que estar abertos a uma beleza de uma vida vivida, em serviço. E isto não se vai lá, só pela cabeça. Então, vamos aqui, eu aqui não tenho o tempo físico para estar agora a distinguir exatamente meditações, de contemplações, mas vamos entrando devagarinho. Santo Inácio eh, começa o mês de exercícios propondo meditações. E como dizia o padre Zé Frasão ainda agora, a certa altura, ele muda o chip para contemplação e vai até ao fim com contemplações. Estamos a falar, primeira semana... Já agora, quem nunca fez exercícios espirituais na vida? Ok? Quem é que não entende se eu disser primeira semana? Ok. Os exercícios espirituais é um mês de exercícios em que Santo Inácio divide em quatro blocos. Okay? Quatro blocos, aqui ele chama-se semanas, que não têm necessariamente sete dias. Okay? São blocos. Há uns que têm cinco dias, há outros podem ter doze. E ele chama -se semanas. Ora, a primeira semana, é a semana das meditações, que é curtinha, cinco dias, vá. A partir daí, engata na contemplação e vai até ao fim, tirando três pequeniníssimas exceções. Que mete três meditações. Mas o resto é contemplar. Portanto, para Inácio é importante esta contemplação. E o primeiro exercício de meditação, ele quer que nós apliquemos às propostas que ele, que ele apresenta a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa vontade. Ou seja, memória, inteligência e vontade, a partir da nossa vida, às coisas que ele apresenta. Ou seja, ele chama em questão a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa capacidade discursiva para pensar nas questões da nossa vida, a partir dos pontos que ele nos propõe. E o objetivo de Inácio, da primeira semana, é que eu, através da inteligência, chegue à conclusão que o meu coração precisa de purificação. Que o meu olhar não é o olhar de Cristo, como dizia o Paz da que O meu olhar está, se quisermos, desfocado pelo pecado. Portanto... Primeira semana, semana da purificação do coração, para que possa ver as coisas, possa ver as pessoas, possa ver as relações. Sobretudo, possamos ver-nos a nós mesmos com um olhar purificado. E que já percebemos pela conferência do Padre Severazão que é o olhar de Cristo. Portanto, conhecendo o sentido, conhecendo e sentindo o pecado em nós, somos então conduzidos a uma experiência da misericórdia e do amor de Deus a partir da minha consciência de pecado eu percebo que Deus é misericordioso e que me ama portanto, Inácio quer que elevemos o entendimento não quer que eu sinta muita coisa aqui quer que eu eleve o entendimento a razão, o pensamento considerar como é que Deus me vê qual é o olhar de Deus sobre mim e portanto por via da inteligência, por via da razão reconhecer-me a mim aqui e agora, na situação em que estou, agora, não como eu gostaria de ser quando for grande, mas agora, reconhecer-me debaixo do olhar misericordioso de Deus. Ora, ele propõe, para que nós não fiquemos demasiado presos na, na inteligência, uma oração preparatória, que diz mais ou menos assim, Senhor, que tudo aquilo que eu vou fazer durante esta hora, que todas as minhas intenções, ações e operações, como ele diz, que tu, todos os meus processos espirituais, os meus processos intelectuais, físicos, psicológicos, espirituais, sejam ordenados para ti. É? Pedimos a Deus isso. E depois, apesar de estarmos a usar a inteligência, não é só a inteligência. Inteligência e imaginação. Inácio diz, imagina-te, imagina a cena. Vê-te dentro da cena. Ok? Isto ajuda-nos a, 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 a pôr a inteligência e a imaginação a, a trabalhar em conjunto. Depois... Terminada a primeira semana, começa a segunda semana. E a segunda semana começa com um pórtico. Um pórtico de entrada. Peço desculpa para quem já fez exercícios e, sobretudo, para aqueles que vejo que já fizeram muitas vezes mais exercícios que eu, mas... <risos> a segunda semana tem este pórtico que é o chamamento do Rei Temporal que ajuda a contemplar a vida do Rei Eterno. Estamos, ainda assim, estamos numa... Ah, ah, meditação e é uma meditação que vai ser a chave a chave de leitura para contemplar para contemplar os evangelhos e Inácio quer não quer que seja simplesmente a nossa cabeça a seguir Jesus os exercícios espirituais não são só tirar até o sol não são para aprender coisas novas não é não é, não é um curso de teologia Inácio quer que que a nossa cabeça, mas quer que o contemplemos mediante uma radical mobilização de toda a pessoa no seu seguimento, diz este Xavier Meloni que é um estudioso dos exercícios não é? uma radical mobilização de toda a pessoa okay? primeira semana estamos com a cabeça memória, inteligência e vontade ele aqui quer toda a pessoa dito de outra maneira, Inácio quer configurar-nos como contemplativos na ação contemplar na ação e o pedido de graça, é claro, aqui, nesta meditação, é que eu não seja surdo ao chamamento, mas pronto e disponível para cumprir a Santíssima Vontade do Senhor. Okay. Ora, o que é isto? É pedir a Deus a disponibilidade para cumprir a vontade dEle, que nos permite escutar o sussurro dessa voz nas contemplações. reparem o pedido de graça é para eu não me esquecer que o Rael está escondido. Porque se não, a certa altura, eu penso numa coisa muito importante que tinha que fazer e vou para casa e deixo o Rael lá escondido. Quem não sabe quem é o Rael, tivesse chegado mais cedo. Foi para ti esta. <risos> Depois eu conto. -te. Ora, o pedido de graça é para eu não me esquecer que ele está lá escondido. E não ir para as minhas ideias, e para a minha agenda. Oh, senhor, isto, 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 isto é muito bonito, mas eu tenho que resolver este problema na minha vida. É pá, o pobre do Rael está lá escondido. Vamos à procura dele. Inácio. Inácio quer convocar então a pessoa inteira para a oração. Quer os nossos afetos, quer, quer, quer que, que, a nossa, que estejamos convocados em, por toda a atração, em toda a atração do chamamento do Senhor. E não especifica nada nesta meditação, quer ativar os nossos afetos, para podermos a seguir escutar. Inácio usa imagens da época, né? usa este... Bem, primeiro ele fala de um rei temporal, que eu aqui poupo-vos e passo diretamente para o rei eterno, que é Cristo, que é este rei que vem e vem convocar-nos. Ora, Inácio pensa assim, ora, passamos uma semana a meditar e chegamos à conclusão que eu sou salvo. Por Cristo, por Deus que é misericordioso. Sou um pecador, não há dúvida, cheguei a essa conclusão. Salvo, é? pela misericórdia, perdoado. Então, epa, se isso é assim tão bom, eu quero que outros também sejam salvos. O Inácio parte deste princípio. Portanto, se eu estou neste, neste estado de espírito, quero que os outros sejam salvos, vem Cristo e diz-me: Marco, eu preciso de ti. Marco, sou eu, Marco, neste caso, eu preciso de ti. Eu quero que tu venhas comigo. Tu. Só Cristo é capaz de nos chamar a nós e ao mesmo tempo perceber que somos cada um de nós chamado. Individualmente e pessoalmente mais do que individualmente. Tu queres vir comigo? Tu, Maria? Tu, Teresa? Tu, Manuel? Tu, José? Hoje trato todos por tu. Tu queres vir comigo? Não depois desta coisa, queres vir comigo? Inácio, quer que nós chegamos a dizer eterno Senhor de todas as coisas. Tu, eu estou contigo sempre, eu faço a minha oblação, eu ofereço-me, eu quero e desejo, é a minha determinação deliberada seguir-te a ti, por onde tu fores. Não é? E quem é este eterno Senhor de todas as coisas? Olhem, é o Cristo cósmico para uns, é o Esposo amado para outros, é o servo sofredor para outros, é Cristo, é a resposta que tu deste, ou que tu dás, ou melhor, que tu vais dando na tua vida ao longo de, ao longo de toda a vida. E mais uma citação para poder uh, utilizar outra palavra. O caminho da divinização... Estou a usar o Xavier um jesuíta, catalão, vivo, vive em Barcelona. Portanto, o caminho da divinização é dirigido já, deste momento, em direção ao seu paradoxo e mistério. A imitação cristificante, divinizante. Não consiste em levar o homem até ao céu, mas antes em incorporá-lo cada vez mais no processo encarnatório de Deus feito homem que desce até aos lugares mais escuros da história e do mundo, para transformá-los desde dentro. Nós entramos na contemplação pela via da, da, da kenosis, isto é, do abaixamento de Cristo. Entramos no caminho da identificação com Cristo, pobre e humilde. Entramos no caminho da divinização. E se eu ofendo alguém com divinização, vou já citar outro, Santo Atanásio, que é um padre da igreja. Se, se alguém nunca ouviu falar dele, todos nós conhecemos um texto dele. creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. É um dos textos onde quem, Santo Atanásio está por trás da escritura deste texto. Portanto, não é um santo só da minha devoção. E diz Santo Atanásio, Deus... Faz-se homem para que o homem seja Deus. O que é que isto quer dizer? Ser incorporado em Cristo. Não é? Ser santo não é, não é ser santinho, e não sei o que é, ser santo é ser incorporado em Cristo. Portanto, meus caros, não sou eu que elejo, não sou eu que escolho, não sou eu que entro. Sou convidado, sou recebido, sou eleito, sou escolhido. O que é que eu digo? Não sou eu que vou dizer ao Nosso Senhor. Senhor, eu sou bom, conta comigo. Não. É Ele que me diz, Marco, tu és pecador. Eu sei, mas vem comigo. Eu quero-te comigo. Quero-te com os meus. É. Bom, o Inácio, o Inácio, enfim, o Santo Inácio, no início da segunda semana, passa então a convidar-nos a contemplar. E simplificando, se calhar, excessivamente as coisas, mas citando o Dicionário da Espiritualidade Inaciana, Sempre ali a proteger as costas. Contemplar é o protótipo da oração afetiva. E mais simples do que isto, é difícil dizer. E, claro, correndo sempre o risco de simplificar excessivamente as coisas, na contemplação, o orante quer ir para lá de falar de Deus ou de pensar coisas sobre Deus ou de chegar a ideias sobre Deus, para ver, olhar, escutar, tocar, amar a Deus. É contemplar, é olhar, é considerar, sobretudo os episódios da vida de Jesus, para mais amar, para mais seguir. Nunca Inácio diz para saber mais coisas. Para amar e para seguir. E o que é seguir, Inácio, é servir. E a contemplação está na base fundamental dos exercícios espirituais, porque a partir de agora, terminamos a primeira, falta a segunda, a terceira e a quarta semana, vamos contemplar, meus caros, para mais amar, para mais seguir e imitar Deus nosso Senhor, diz, 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 diz Santo Inácio. Ora, para Santo Inácio, a, a contemplação é um olhar afetivo sobre Jesus. É deixar que os meus afetos... Que os meus sentimentos, que toda a minha pessoa seja invadida por Jesus. É não ficar pelos pensamentos e pela razão. É uma oração do coração, centrada num processo, que não quer ficar centrada num processo de pensamentos, mas que se quer centrar na união de corações. E como dizia o padre Zé Frazão, quando se está com demasiados burros, há um que vai ficando para trás. Aqui está. Acho que é este. A oração do coração que está para lá dos lábios está para lá da inteligência é. trata-se mais de uma atitude eh, trata-se mais de uma atitude afetiva do que de uma técnica de de, de oração portanto a, a, a contemplação é sobretudo um estado é um dom que é preciso pedir que se recebe e se recebe quando o Espírito encontra a paz, quando o coração se unifica, aponta para um estado de abertura e de, e de receptividade. Eu já não sei o que é que vocês têm aí. Bem, de receptividade que me permite ser mergulhado. E eu uso propositadamente aqui a passiva. Somos mergulhados no mistério em que Deus age e diz Antinácio, e esta citação eu gostava que a tivessem aí à frente. E, e, e diz Antinácio, isto já vimos, isto já vimos, E diz Antinácio, que Deus age imediatamente com a criatura, e a criatura com o seu Criador e Senhor. Imediatamente significa sem mediação. Okay? A criatura... E o Criador são postos um com o outro. É? Ora, a, a, a contemplação, como dizia, não é um lugar de reflexão teológica, não é um lugar de reflexão exegética, é um lugar que deixa uma marca afetiva, que deixa uma pegada de afeto, de connaturalidade. Não é quase como um processo, um processo de osmose, não? em que eu me deixo inundar, me deixo emergir pelo amor todo o amante daquele que me ama sem medidas não é? é como uma gota d'água que cai numa esponja é. agora, a contemplação faz-nos propostas eh, eh, mais sensíveis mais passivas a contemplação, Santo Inácio diz ver as pessoas, ouvir o que dizem ver o que fazem é usar os sentidos corporais em, em, em sentido alegórico. É. Inácio desafia-nos a colocar diante de nós a cena, a, a narração. E é muito importante que seja uma cena de ação de Jesus, de Cristo, e não um, um, um discurso, porque queremos que a cena seja vista, escutada, observada, tocada... Portanto, o que é próprio da, da, da contemplação, do contemplativo, é uma, uma certa, uma passividade, eu sei que esta palavra soa-nos feia, mas uma passividade em que o orante fica absorvido por aquilo que contempla, por aquilo que vê, por aquilo que escuta. E o único, o único objetivo básico da contemplação é a pessoa de Jesus. É encontrar a pessoa dele. E a história que contemplamos é uma ocasião para o encontro. Okay? Na contemplação, recorremos à imaginação e reconhecemos a imaginação para evocar pessoas, para evocar cenas, que são tudo coisas muito importantes, mas não é a razão principal da contemplação. É que, contemplando, tornamos-nos conscientes das cargas afetivas que trazemos nós dentro de nós mesmos. Não? E às vezes, identificando com um personagem ou com outro, às vezes nos surpreende. Descobrimos reações em nós, semelhantes a uma reação que vimos. E partindo dessa descoberta, podemos ver, com afeto, com todo o afeto, Jesus Cristo, o único a seguir. É? é o único a seguir. Agora, em certo sentido, eh, exige mais humildade da parte do orante, hein? A meditação, epá, a meditação pode resultar muito gratificante, porque às vezes acontece, e a quem nunca, nunca aconteceu, levanta a mão, uh, aos que já fizeram exercícios, é que nós estamos ali a rezar, a meditar, e de repente, é pa São Paulo disse ali uma coisa que, pois, que, que Isaías já tinha dito, e o padre, na conferência, disse aquilo, é nunca tinha pensado nisto. E uma da descarga de dopamina no meu cérebro, e sinto-me muito realizado, e sinto-me muito consolado. Ora, a contemplação não estejam à espera tanto de coisas assim. A dopamina está em falta. Se calhar, se calhar temos mais serotonina, mas menos dopamina. Mas, atenção, a contemplação depende da meditação. Ninguém chega à contemplação sem a meditação. Não estou de maneira nenhuma a desvalorizar a meditação. Mas a contemplação pede que usemos os sentidos para manter um contacto com o Senhor. Exige um esforço muito maior no exame para não nos deixarmos manipular pelo mau espírito, é muito mais subtil a tentação. Cito mais um, um, um dinossauro dos, espírito, dos exercícios espirituais, o padre uh... ah para, para quem nunca fez exercícios, eu preciso dizer isto. O pórtico de entrada do mês, portanto, eu falei do pórtico de entrada da segunda semana, mas há um outro pórtico de entrada do mês, chama-se princípio e fundamento. É assim mas espécie de dois pilares e uma barra, e em cima está escrito, o homem... O homem, a mulher, a pessoa, toda a gente, ok? O homem é criado para amar, prestar reverências e servir a Deus nosso Senhor. E mediante isto, ser salvo, e depois dos lados está escrito, tudo o que existe sobre a face da terra é para que eu use na medida em que me ajuda para o fim que fui criado ou que não use na medida em que me afaste do fim para o que fui criado. Concordo ou não concordo? Inácio, não faz aqui nenhuma contemplação. Dá-nos este texto. Estás de acordo? Sim. Então entra e começa os exercícios espirituais? Não. Epá, então se calhar vai falar com os franciscanos, não sei, mas... Não é aqui. Esta piada foi um bocadinho má, mas... Digamos, o que eu queria dizer, o que eu queria dizer é, é... Para entrar nos exercícios espirituais eu tenho que ter este pórtico. Concordo com isto. Que o homem é criado para amar, prestar reverência. E prestar referência para os mais novos. Eu acho que nós só percebemos, não sei... Tem que perguntar aos mais velhos, a partir dos 60, não sei. Amar, prestar reverência e servir a Deus Nosso Senhor. E diz, então, esta Arz Arzubialde: enquanto o princípio e fundamento parte de um processo antropológico ascendente do homem em direção a Deus, através do uso ordenado das criaturas, como espaço de adoração, louvar, prestar reverência e servir, a contemplação, por outro lado, coloca-nos num processo descendente de Deus em direção ao homem. E é precisamente este abaixamento de Deus a fazer do homem capaz de, em tudo, amar e servir o seu Criador. E, portanto, ver novas todas as coisas em Cristo. Epa, acho que podíamos ficar aqui agora só com isto. Mas eu escrevi muito mais, mais folhas. Olha. Queria falar rapidamente e não posso deixar de o fazer sobre uh, o pedido de graça que é fundamental, seja na contemplação, seja na meditação uh, em que nos exercícios vai-me focando não é? como eu dizia há bocadinho ilumina a história que eu estou a contemplar dá-me um ponto de vista e dá-me também uma espécie de alarme, uma campainha em que assim, quando eu me esqueci do Jael ou do Rael e fui pensar nas minhas coisas espera lá, o que é que eu estou aqui a fazer? porque eu não me esqueça que há um menino escondido em algum lado, que eu estou à procura e procurá-lo é encontrá-lo é? portanto diz Santo Inácio, nas contemplações pedir o conhecimento interno, o conhecimento íntimo do Senhor, que por mim se fez homem, para que por mais o ame e o siga, okay? conhecimento íntimo, conhecimento interno como dizia um bocadinho o padre é isto que nos permite o olhar mas lá chegaremos e o modo como Inácio fala da, da contemplação vai, vai eh, na direção de possibilitar então esta atitude afetiva que eu dizia eh, propõe que olhemos para as cenas da vida de Jesus para que as conhecemos, in, conheçamos intimamente para mais amar e seguir mais amar e seguir não é para saber coisas não é para dizer coisas interessantes ao pato espiritual não é para ter grandes ideias brilhantes é para mais amar e seguir Conhecimento interno do Senhor, meus caros, é a percepção da divina humanidade de Cristo, é mais uma palavra do Oriente, mas a divina humanidade de Cristo na humildade, na pobreza de Jesus. É o Cristo cósmico, é o alfa e o ômega, é aquilo que o universo não pode conter dentro do último, do miserável, do bêbado caído à porta de minha casa. Ok? É isto o conhecimento interno de Jesus. É contemplar o sim de Jesus, o sim contínuo de Jesus, pobre e humilde. E vamos sendo atraídos por este sim de Jesus, pobre e humilde, para que também nós mais amemos e mais sigamos este Senhor pobre e humilde. E o conhecimento interno do Senhor abre um outro conhecimento interno muito importante, que é o do nosso chamamento. Ser santo no Oriente diz ser-se cristoforme, a Cristo é sermos parecidos com Cristo. Quanto mais conheço Cristo, mais me conheço a mim. Reparem, nas contemplações não não se trata de conhecer a natureza de Cristo, mas trata-se mais de descer com Ele até aos últimos, que é onde Ele está, e participar cada vez mais da sua natureza. Ser divinizado é isso, é ser cada vez mais de Cristo. Portanto... Uh... Para Inácio, a contemplação dos mistérios da vida de Cristo, insistindo neste pedido de, de, de intimidade com o Senhor, é um processo lento e progressivo que vai transformando o orante, o contemplador, o contemplativo, a contemplativa, que vai transformando, que nos vai transformando naquele que estamos a contemplar, que nos vai levando a identificar a nossa vida com a vida de Cristo. E a identificação afetiva, com Jesus, prepara-nos para poder então ver o mundo como Ele o vê. Prepara-nos para eleger, se tivermos em exercícios espirituais a eleição, prepara-nos para eleger com os critérios, que são os critérios de Cristo. Reparem, na primeira semana nós desafetamos-nos do pecado, desafetamos-nos da nossa atração pelo pecado, e na segunda afetamos-nos por Cristo por aquele que por mim se faz homem. E, uh, isto já passamos, uh, mais uma vez, este padre Azurbialdi diz, é necessário deixar-se levar, deixar-se repreender, deixar-se animar e interpelar livremente pelas cenas contempladas. Deixar-se levar. Ora, o tempo está a acabar, já estou a ver, mas temos que... Uh, Desculpem-me, vou roubar os min... mais uns minutinhos. Inácio depois diz, no fim da contemplação, refletir para tirar proveito. Mas o que é que quer dizer refletir? É? Ah, já estava lá. Como é que está para trás? É assim. Refletir é deixar que outro corpo reflita a luz. Não é deixar que se reflita a luz de outro corpo. Diz o dicionário de espiritualidade. inaciana Portanto, refletir para o contemplativo significa deixar-se empapar pelo mistério de Cristo contemplado significa deixar que a cabeça, o coração que todo o corpo fique impregnado pelo mistério que eu estou a contemplar, que é Cristo não é como o um espelho que reflete os raios do sol é deixar-me ser transparente ao Cristo que eu vejo é ter consciência que deixar-me atravessar pela luz que é Cristo essa luz vai-se ver em mim isso é refletir Refletir em si mesmo. Refletir em si mesmo. Ah, isto depois animações depois. Não se trata simplesmente de receber raios de conhecimento, mas antes de perceber que a imagem da divindade refletida em mim, no meu próprio espírito, me transforma progressivamente nessa mesma imagem. Nessa mesma imagem. Portanto, refletir é deixar que a imagem do contemplado me vá conformando, cristificando, divinizando. A contemplação do mistério da encarnação leva-nos sempre a um outro mistério, que é o mistério da encarnação do Verbo de Deus em cada um de nós, no nosso coração. E depois, assim é isto. <risos> em cada um de nós depois o percurso uh, das contemplações leva-nos, e eu não vou entrar por aí senão de facto uh, abusaria muito da vossa paciência mas leva-nos para a terceira semana que seria a semana da paixão e a quarta semana, que é a semana da ressurreição mas para Inácio Inácio a certa altura diz que, que a divindade se esconde na paixão, mas não está a dizer que se esconde pela negatividade há um porquê para indicar o sentido do caminho Há um porquê que é indicar o caminho que o Senhor elegeu. O Senhor elegeu este caminho. Um da trindade elegeu por mim estar ali. Um da trindade elegeu tomar sobre si todo o sofrimento humano e salvar cada um cada um de nós. E o que conta realmente para Inácio é a eleição que Cristo faz na sua vida. A rota da sua vida. O caminho pascal. Não é? Cristo voluntariamente... Isto já não nos surpreende, mas Cristo, um da trindade, voluntariamente decide encarnar numa condição humana precária e rejeitada. Estamos tão habituados a isto, que isto já nos parece normal. Inácio quer que nós... E a cruz é o resultado da eleição que ele fez. E a cruz é o resultado disso. Portanto, Inácio o que quer é privilegiar uma eleição plena plena de Deus, plena do amor de Deus. Portanto, estou mesmo a chegar ao fim. Voltemos à pergunta. Tu, o que é que dizes de mim? A meditação prepara-nos para responder a esta pergunta, mas a contemplação permite-nos dar esta, a resposta. Precisamos ter os olhos lavados, as lentes limpas, o coração purificado, para poder responder à pergunta. O que dizes? Inácio faz-nos contemplar a vida de, de, de Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz gloriosa de todos os mistérios, a luz gloriosa do verbo encarnado que brilha, que resplandece no Cristo crucificado, para através de mim chegar aos outros. E para poder, com Inácio, dizer isto, que é uma frase que acho que são precisos anos para entender. Tu, tu eres enteramente Deus. Tu eras inteiramente amedioso. Para entender não, para viver, para poder dizer isto. Tu eras inteiramente amedioso. E descreve Inácio no seu, eh, diário, no seu diário espiritual. E a contemplação permite-nos isto. Ora, embrulhar a questão, ver novas todas as coisas, significa simplesmente ver todas as coisas como Cristo as vê. Já nos tinha dito para a Frasão antes. É ter o olhar de Cristo sobre o mundo, o olhar sobre a realidade. É ter a mentalidade de Cristo. Um dia que estejam com dúvidas sobre a mentalidade de Cristo, Filipenses 2:5, 1 a 11, Cristo Jesus que é de condição divina, abdica da sua condição, faz um de nós, vai até à morte e morte de cruz, e Deus o eleva. Não é? Portanto, Filipenses 2:5, acho que é 5 a 11, não é por aí é muito muito lá perto. E acho que podemos, sem trair Inácio, dizer que este é o Cristo de Inácio, o Cristo o rei temporal, o Cristo das duas bandeiras, o Cristo dos graus de humildade, o Cristo que reflete a mentalidade uh, de Jesus uh, em Inácio. Portanto, ver novas todas as coisas é fazer do modo de Cristo ver as coisas, o meu modo de ver as coisas, é sintonizar o meu modo de proceder com o modo de proceder de Cristo. A contemplação, pelo menos no modo de ver inaciano, não é um quietismo do tipo zen ou nirvana, mas é uma coisa prática, ligada à praxis da vida. É partir da vida concreta que se entra na contemplação. E a contemplação, o conhecimento íntimo de Jesus, leva-nos a servir o Pai, leva-nos à ação. Portanto, Inácio começa o processo com as meditações para estimular a razão, para chegar à conclusão que sozinhos não nos salvamos. Aqui não há questões de sentimentos. É razão, é inteligência, perceber isto. Perceber que sou pecador e que Deus me ama como estou aqui e agora, não como gostaria de ser. No meu pecado, Deus ama-me. Ok, percebi isto. Segunda semana, começo a contemplar para me ligar afetivamente a uma pessoa, a Jesus Cristo, o Eterno Senhor de todas as coisas. E pedir conhecimento interno do Senhor é pedir amizade íntima, é pedir que eu adira ao seu modo de fazer, ao seu modo de agir, aos seus sentimentos, à sua vontade, aos seus afetos. É? No fundo, meus caros, é tudo uma questão de estilo. Contemplar para adquirir o estilo de Jesus. Eu queria mais ou menos chegar aqui, só dizer mais uma coisinha. Pessoas inteligentes disseram que é o conhecimento interno é a graça da transformação da nossa sensibilidade para que eu seja cada vez mais Cristoforme. É ter o estilo de Jesus, se quiserem. Ser forma é ter o estilo de Jesus. Mesmo. E olha, então a dinâmica, estou no último parágrafo, a dinâmica dos exercícios espirituais. Procura uma progressiva conformação, lá está, adquirir a forma de Cristo. E os passos são, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, Cristo é a imagem invisível de Deus invisível, então eu sou criado à imagem de Cristo. Daqui se segue, naturalmente, que, cito, Concílio Vaticano II, Gaudium et 22, portanto ser pessoa humana consiste em cristificar-se diz o Conselho Vaticano II não foi um jesuita qualquer uh, não sei onde, não ser pessoa humana consiste em cristificar-se e assim ver todas as coisas novas em Cristo a cada dia da nossa vida e atenção, muita atenção, é um processo permitam-me aqui um pequenino tributo nestas coisas não há soluções há caminhos muito obrigado e desculpem por porque o tempo.
0: Esta oficina foi gravada no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, no dia 4 de dezembro de 2021, na SEI, Sessão de Estudos Inacianos. Foi apresentada pelo Padre Marco Cunha, Jesuíta.